0: Agora sim, eu vou saudar, do outro lado da tela, com muita alegria, a Auditora Fiscal Aposentada e Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Muito grata pelo convite. É bom começar o ano conversando, dialogando aqui com você com esse público maravilhoso do Faixa Livre. Desejo, como é a primeira participação do ano, já estamos no dia 1 de fevereiro, mas eu ainda... Acho que é tempo de desejar feliz 2024, muita saúde, muita disposição, alegria para todo mundo, apesar dessa confusão que está esse mundo nosso, né?
0: É isso, é isso, Maria Lúcia. Obrigado aí pela tua, pela tua participação, pela tua presença. Feliz Ano Novo para você e para todos que estão participando aí é, da nossa live, do nosso chat, enfim. Obrigado pela tua presença. Maria Lúcia, a gente queria conversar contigo a respeito de uma série de temas, Uh, primeiro, Maria Lúcia, começando aí a gente está começando o segundo mês do ano e ainda temos muitas questões a serem discutidas que ficaram do ano passado, uma delas diz respeito ao resultado das contas públicas aí, que foi anunciado pelo governo federal e que fechou o ano acima da meta acima do previsto pela gestão Lula né, na casa dos 230,5 bilhões de reais, faz aí com que o ministro da fazenda, Fernando Haddad não cumpra a meta estabelecida de déficit em 1% do Produto Interno Bruto. Marilu, você sabe bem que esse dado de déficit fiscal só interessa aos neoliberais, mas eu gostaria de ouvir a sua avaliação a respeito desse indicador e também o que isso aponta para 2024 com um arcabouço fiscal altamente restritivo e uma meta de liderar o déficit primário. Por favor, fala um pouquinho a respeito de como é que você observou esse déficit primário anunciado aí essa semana pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
1: Sim, Anderson, muito importante você abordar esse tema, porque a grande mídia, a mídia aí da, que, a, que a maioria das pessoas acessa, não, é? não traz um contraponto, não traz uma visão crítica a, essa, a esse interesse dos grandes rentistas, dos, da política neoliberal e daqueles que querem que o Brasil, o gigante Brasil, continue aí Ajoelhado com essa desigualdade social toda. Por isso, eu faço aqui um apelo a todo mundo que já segue o Faixa Livre, gente, compartilhem, chamem mais pessoas a escutar, porque o Faixa Livre, não falo por mim, não, o Faixa Livre está sempre trazendo pessoas aqui que não têm espaço na grande mídia e que trazem uma reflexão importante, muitas vezes soluções importantíssimas para o Brasil, como o pessoal da EPET, por exemplo na questão da energia, mas enfim, vamos lá responder a sua pergunta. Foi um alarde geral, né, Anderson? Foi uma gritaria, déficit de 230 bilhões, querendo passar a impressão de que o país está tá quebrando, que não está cumprindo seus compromissos, um déficit de 230 bilhões, imagina. Aí a gente vai olhar que déficit é esse. Em primeiro lugar, como é calculado esse déficit? É um déficit primário. O que é isso? Ele só leva em conta uma comparação entre as receitas primárias, que é principalmente a arrecadação de tributos, quase 100% é arrecadação de tributos, e leva em conta as despesas primárias, a despesa com a manutenção do Estado e com todos os serviços públicos prestados à população. Aí, o que, que fica fora, então, desse cálculo primário, das receitas primárias e despesas primárias? O que fica fora são as receitas de venda de títulos da dívida pública, as receitas financeiras. Ficam fora desse cálculo e também deixam fora desse cálculo, Anderson, aí que está a pegadinha, aí que está o golpe dos neoliberais, eles deixam fora desse cálculo outras receitas federais, como a receita de dívidas que os estados pagam para a União. Você está aí no Rio de Janeiro? Você está vendo aí o tal do regime de recuperação fiscal o sacrifício que o Estado do Rio de Janeiro historicamente tem feito para pagar uma dívida refinanciada pela União, que já foi paga várias vezes, e isso acontece em todos os estados. Também fica fora desse, desse, dessa, desse cálculo aí primário outras receitas, como o lucro do Banco Central e várias outras receitas e olha que esse lucro do Banco Central é um lucro que ele, que ele obtém das reservas que foram construídas por todos nós, porque as reservas brasileiras foram constituídas com título da dívida pública brasileira. E quem paga essa conta somos nós. Então, por que, que essas receitas ficam fora? Porque elas são comparadas com a despesa que também fica fora dos juros e amortizações da dívida. Então, veja se todo mundo entendeu. Nós temos dois cálculos separados, tá? Como se o gasto com a dívida não pertencesse ao orçamento público. Até por isso que criticam, às vezes, o gráfico elaborado pela Auditoria Estadã, que até o primeiro artigo desse ano que eu fiz foi publicado pelo Extra Classe, o gráfico da Auditoria Cidadã da Dívida está correto, tá? porque a sociedade tem que entender essas pegadinhas. Para resumir, então, esse déficit primário de 230 bilhões, ele é um cálculo parcial, ele é um cálculo que deixa fora não só a receita financeira oferida com venda de títulos da dívida, mas também outras receitas, as dívidas pagas pelos estados, a União, o lucro do Banco Central e várias outras receitas de fundos, de outras coisas que a União tem e que deveriam ser empregadas em gastos sociais. Há, há vários anos já, o nosso economista Rodrigo Ávila, que de vez em quando também dá entrevista aqui, Anderson, no Faixa Livre, ele publicou um artigo, né, a mentira do, do déficit primário. E por que, que é importante isso? Porque mostra a importância da auditoria. Só quando a gente faz auditoria, Anderson, que a gente vai lá, questiona o dado, procura as fontes oficiais e refaz a conta, é que a gente vê que várias receitas dessas outras fontes, que não tem nada a ver com a emissão de título da dívida, que deveriam estar sendo empregadas em investimentos e gastos sociais, elas vão diretamente desviadas para o pagamento da dívida. Lucro das estatais também, vão direto para pagamento da dívida, é um privilégio do sistema da dívida. Quando a gente faz o um encontro de contas, esse encontro de contas foi possível ser feito só até 2022, porque a gente tem que esperar outras divulgações do governo referente a 2023, que ainda não, não estão disponíveis, é, nós vimos que a maior parte desse... É, é, tal de déficit primário, nunca existiu, porque se considerarmos essas outras receitas que deveriam ter ido para investimentos sociais, ou seja, gastos primários, não haveria déficit, tá? Não haveria déficit. Esse ano, nós já, o que a gente já conseguiu olhar é que, o que, que eles fazem? Como eles apuram esse... esse deste entre muitas aspas, eles divulgam também que a dívida estaria financiando gastos sociais, ou seja, esses 230 teriam sido financiados por gastos sociais. Desculpa, esses 230 de gastos sociais teriam sido financiados pela dívida. Só que aí você olha, peraí, tá bom, emitiu dívida para pagar esses 230 bilhões. Mas o que que foi? Que gasto que foi esses 230 bilhões? Em primeiro lugar, 93 bilhões e meio foi gasto com precatório. Vocês viram aí que uma ação de constitucionalidade ano passado foi vitoriosa, o Supremo mandou pagar aquele volume de Precatórios, que são créditos que as pessoas têm, ou empresas que têm créditos junto ao governo federal, ou funcionários públicos, ou outras pessoas, não é, que têm alguma reclamação junto à Justiça Federal e que ganharam essa reclamação na Justiça. A Justiça, o, o processo terminou, a Justiça mandou pagar. E todo mundo vai se lembrar daquela PEC dos precatórios, que deu um empurrão nessas dívidas Essa dívida era para ter sido paga lá atrás No governo Bolsonaro Aí veio a PEC dos Precatórios Que foi conhecida como PEC do Calote Porque Ela deu calote nessas pessoas Que estavam, às vezes, há décadas Reclamando um crédito Junto à União E empurrou para frente Agora, nesse ano Primeiro ano do governo Lula O Supremo mandou pagar e aí, veio uma despesa de uma vez de 93,5 bilhões. Quer dizer, essa despesa, ela nem devia ser considerada nesse cálculo de déficit primário, concorda? Não é despesa desse ano. É uma des... até para pagamento de imposto de renda. As pessoas classificam essa despesa lá ano a ano. Por que, que para cálculo do déficit primário, ela tem que entrar agora toda? Nesse ano, você tá vendo? É só para criar esse terrorismo de déficit gigante. Então, 93 bilhões e meio já são isso esse, esse aí. Então, já cai para menos de 200 bilhões o tal do... É, o, me, menos de, de 140 bilhões o tal do déficit. tá Aí, que mais que tá aí? Algumas despesas que eles falam que foi paga com recurso de dívida. Só que não foi. Por quê? Esse cálculo de déficit, ele deixa de considerar essas outras receitas. É só um cálculo. Tá? E Então, a gente vem questionando isso, Anderson, há anos. Porque quando você fala em déficit desse tamanho, primeiro que você encurrala o governo a esse ano já está começando com notícia. O Haddad está lá vendo quanto que ele vai contingenciar. Uhum. O que é contingenciar? É daquilo que o orçamento, que o Congresso Nacional aprovou no orçamento 2024, autorizando o governo a gastar em 2024, com todas as áreas sociais. Contingenciar significa o seguinte, um pedaço disso que já foi autorizado, vai ficar ali, ó, preso, contingenciado, e só vai gastar se houver, por exemplo, um aumento de arrecadação, entendeu? Ou, ou alguma outra situação. Para pra quê? Para garantir essa reserva contingenciada de novo. Para quê? Para o sistema da dívida. Então, é, é, eu demorei um pouco na explicação, porque, como falamos, né, a grande mídia não vai explicar isso, a sociedade vai ter chance de entender essa, essa mentira do déficit, esse verdadeiro terrorismo do déficit, vendo
0: aqui o, o seu programa, é, né, Anderson? É, não, cê, a gente tem que ser o máximo didático possível, né, Maria Lúcia, para as pessoas entenderem do que se trata de fato. Agora, ô, ô Maria Lúcia, aproveitando que a gente está falando em déficit, está falando... Em recursos públicos, em investimentos públicos. Quanto é que o governo federal gastou em 2023 com o pagamento de juros da dívida pública, Maria Lúcia? Diz aqui para a gente, por favor. Esse aqui é um dos grandes ralos aí do orçamento do, da União. Né?
1: Exatamente. Esse, esse gasto ele está num gráfico que, de um outro artigo que eu publiquei esse ano, o, o Extra Classe, Jornal Extra Classe publicou. Até se você puder divulgar o link aí, Anderson o título do artigo é o gráfico elaborado pela auditoria está dando a dívida está correto. Ele foi publicado esses dias, semana passada, pelo jornal sexta-feira, pelo jornal Extra Classe. Tá? Ah, acho que até foi disponibilizado nessa segunda. Nós já divulgamos ali o gráfico de 2023 executado, quer dizer, o que foi realmente pago em dinheiro no ano de 2023, tá? o total gasto com juros e amortizações da dívida foi 1 trilhão 890 bilhões, 43% de todos os gastos. Ano passado, a dívida ficou com essa bolada, quase metade do orçamento federal, de tudo que foi pago em dinheiro. E é importante falar em dinheiro porque aqueles que não gostam, não querem enfrentar o sistema da dívida, gostam de enganar o povo, falar que a dívida não é problema, que ela está sendo só rolada, eles não falam que ela está sendo paga em dinheiro. Tá? Por isso é importante divulgar esse artigo, que o gráfico da auditoria está dando a dívida e está correto. Enquanto isso... A Previdência Social, por exemplo, que é o principal programa de distribuição de renda no país, é o que tem impedido, Anderson, que o Brasil chegue na situação de barbárie. Graças à Previdência Social Pública que nós temos aqui, ficou com 20%, menos da metade do que a dívida, do que a dívida consumiu. E vocês devem ter visto... Essa semana começou com um alarde da Folha de São Paulo falando de novo de um déficit de 6 trilhões na Previdência. Olha, tem que rir desse, desse, desse outro terrorismo que fazem, né, tentando ali subjugar a, 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 o serviço público, sendo que o próprio relatório do Tesouro, que foi divulgado agora também, mostrou que nós tivemos um aumento de receita do regime de previdência próprio, de servidores públicos, que nós temos tido um aumento de arrecadação das contribuições previdenciárias. A arrecadação que está caindo é a arrecadação das empresas, por causa das benesses tributárias, por causa dos lobbies lá dentro do Congresso Nacional, por causa da mineração e grande agrobusiness predatórios que ficam isentos nas exportações. Não é? Por isso que tem problema de arrecadação. Na Previdência, não tem problema de arrecadação. Então, é um absurdo falar em déficit de uma despesa obrigatória garantida pela União. Além dela ter muita arrecadação, não tem... Nem cabe, Anderson, fazer essa conta. Por exemplo, cabe fazer a conta do déficit, por exemplo, da Defesa Nacional? Ano passado, a Defesa Nacional ficou com quase 2% do orçamento. Quer dizer, cerca de... É, tem que fazer a conta aqui desse 2% do orçamento total. Uhum. Vou fazer rapidinho. Não, não cabe... Porque A defesa nacional arrecada alguma coisa? Ela tem alguma arrecadação própria? Não tem. E, e tem cabimento fazer essa conta do déficit da de defesa nacional? Do déficit, por exemplo, do gasto lá para manutenção do poder legislativo? Tem cabimento falar do déficit do poder legislativo? Não tem cabimento, porque ele nem tem receita própria. E é uma obrigação do Estado manter o poder legislativo. Uhum. É uma obrigação do Estado manter a defesa nacional. É, é dever do Estado manter a previdência social. Então, a previdência social ainda tem receita própria, porque eles colocam os trabalhadores da ativa para pagar. No setor público, até aposentados e pensionistas continuam pagando. Então, a previdência ela tem receita própria para ajudar coisa que nem nem precisava porque é uhum. dever do estado mas aí vem esse alarde para que esse alarde para justificar a privatização que traz grandes lucros para o mercado financeiro que cobra as contribuições definidas né tem aquele valor ali certo que todo mundo tem que pagar se não pagar perde tudo que já pagou e e o benefício? O que é o benefício? Vai depender do mercado, pode ser zero. E pode vir até conta para você pagar. Quantas vezes a gente vê notícia aí da previdência privada que está impondo taxas extras para os seus associados, para os seus beneficiários? Então, isso que o mercado quer, minha gente, quer pegar todo o dinheiro público para para o setor financeiro, seja através da dívida pública, seja através da previdência privada, tá? que é tudo interligado, eles inclusive obrigam a previdência privada a aplicar em título da dívida pública, tá? porque é tudo interligado, é um grupo só, tá? que, que lucra, que extrai dinheiro da classe trabalhadora no Brasil, que extrai dinheiro do fundo público, para ficar cada vez mais rico, os dados provam isso, os ricos estão cada vez mais ricos, enquanto a desigualdade social aumenta. Então, ano passado, é isso, 1 trilhão, 890 bilhões para a dívida, quase metade do orçamento, 20% para a Previdência, 2,97%, não chegou a 3% para a educação, Saúde, que é outra área fundamental, ficou com 3,69%. 3,7% praticamente por cento. A assistência, que subiu um pouquinho, agora fica com quase 6% do orçamento, graças ao Bolsa Família, que é outro programa que dá aí algum apoio, mas a pessoa que está ganhando R$ reais, ela continua miserável.
0: É, é, é o que a gente observa, né, Maria Lúcia? Mas essa é a lógica do rentismo, né? Essa é a lógica do neoliberalismo aqui no nosso país. É o que a gente tem observado já ao longo de décadas e vocês da Auditoria fazem a denúncia já há bastante tempo. Maria Lúcia, eu tenho um questionamento aqui de um espectador nosso, um Rafael Coelho, ele até perguntou para mim, mas eu vou repassar a pergunta a você para que você diga aqui para ele, tire essa dúvida, por favor. Anderson, o arcabouço fiscal, se eu entendi, limitaria os gastos sociais mesmo que o pagamento de juros reduzisse. É correto? Haddad estaria criando dupla proteção aos credores? Responde aí, Rafael, por favor, Maria Lúcia.
1: Sim, Rafael. O, o arcabouço fiscal, ele deu continuidade ao teto de gastos. tá? E, mesmo caindo os juros, eles vão destinar mais dinheiro para a dívida. Tá? Porque não se paga só os juros da dívida. Tem vários mecanismos financeiros como vem denunciando a Auditoria Cidadã, que entram aí, ó, que surfam na onda da chamada dívida pública. Tem a Bolsa Banqueiro, tem os prejuízos do swap cambial, tá? é aquele contrato sigiloso que o Banco Central faz com pessoas sigilosas também, empresas sigilosas, garantindo qualquer variação do dólar. É uma verdadeira aposta, como já foi denunciado em uma representação brilhante feita por um auditor do Tribunal de Contas da União. É uma verdadeira aposta, nem devia ser chamado cambial, porque é uma operação feita em reais, liquidada em reais. É mais uma maneira de transferir dinheiro para os privilegiados. Isso tudo vai na conta da dívida. Várias outras coisas vão na conta da dívida. Por isso que a gente luta por uma auditoria. E o arcabouço, como você falou muito bem, ele estabeleceu um teto, tá? O teto vai ficar aqui, ó. O teto tá aqui. Que teto é esse? Se ano passado gastou isso aqui, esse ano gastou isso aqui com toda a manutenção do Estado. O que, que é a manutenção do Estado? todos os gastos primários, incluindo aí a manutenção do poder legislativo, do poder judiciário, ministério público, executivo, todo o funcionalismo público, federal, de todos os órgãos, é, inclusive os serviços sociais prestados à população. Então, entra aqui, esse aqui, esse aqui é o gasto, chamado primário, que eu já expliquei no início. Se ano passado foi isso aqui, esse ano vai poder ser, no máximo, isso aqui mais 0,6% mais a correção monetária pelo IPCA. Isso aqui pode, esse teto pode crescer no máximo a o que gastou ano passado, mais atualização monetária, que o IPCA foi bem pequenininho ano passado, e mais 2,5%. Esse é o teto máximo para todos esses gastos com a manutenção de todos os poderes e de todos os serviços públicos prestados à população. Previdência, saúde, educação, segurança, etc. Deu para entender? Lá na exposição de motivos do projeto de lei encaminhado pelo governo, ao Congresso Nacional, referente a esse arcabouço, foi o PLP 93 de 2023, lá nesse projeto, tem o projeto, né, que são as propostas de artigos de lei, e tem uma exposição de motivos, uma explicação, que é dada pelo governo, assinada pelo governo federal, para isso, né, assinada lá pelo Haddad. O que é está que escrito lá nessa exposição de motivos? que o objetivo desses limites, desse limite que eu acabei de explicar, é é garantir, eu vou eu vou ler o o, o, o dado exato, tá? é, é Sim. fazer é guardar recursos importantes para abatimento do endividamento público. Tá escrito lá aspas guardar recursos importantes para abatimento do endividamento público. Uhum. Entendeu? Então, é descarado. Sim. Então, mesmo que o juro caia, Rafael, esse, esse, esse sacrifício imposto pelo arcabouço fiscal desse teto é para guardar mais dinheiro para o pagamento da dívida. Por isso, que nós estamos iniciando uma grande campanha nacional. Eu aproveito aqui para falar dela também, uhum. né, Anderson? A gente é, já eu, eu, até falou que você queria conversar eu sobre
0: isso ia, também. Eu, não, exatamente. Eu ia trazer justamente o lançamento dessa campanha que vocês vão fazer aí na próxima semana. Antes de a gente chamar essa, a, essa campanha que vocês vão lançar, eu só queria lembrar, Maria Lúcia, porque muito foi comemorada a atuação do governo federal no que diz respeito aos índices econômicos ao longo do ano de 2023. Mas o que muita gente esquece ou faz questão de não comentar é que isso tudo foi influenciado pela PEC da transição, né, Maria Lúcia? Tinha muito mais recursos aí destinados para o governo implementar medidas como o próprio Bolsa Família, enfim. A PEC da transição foi fundamental para que o governo federal pudesse fechar o ano de alguma forma com um resultado positivo em relação aos indicadores da economia, mas enfim, vamos, vamos passar logo a essa campanha, né Maria Lúcia, vocês estão lançando... É, mas eu queria
1: comentar, eu queria comentar ah, isso aí que você comentou antes, é porque verdade. é fundamental realmente o resultado do governo tem que ser comemorado e você citou muito bem a PEC da transição, que julgou mais dinheiro, permitiu inclusive pagamento de uma Bolsa Família melhor com um acréscimo inclusive para filhos, coisa que não existia antes, nos governos anteriores e foi esse dinheiro jogado na economia que ajudou nas contas públicas, tá? E até no crescimento do PIB ano passado. Porque esse dinheiro que foi para o Bolsa Família, 6% praticamente aqui do orçamento da União, ele, essas pessoas pobres que recebem o Bolsa Família, elas não fazem poupança, elas usam no consumo. E esse consumo, ele gira a economia. Ele melhora, a, a, inclusive, a arrecadação de tributos. Tá? Então, foi muito importante esse seu comentário.
0: Eu queria fazer esse complemento. Ah, então, agora vamos, vamos comentar. Vamos falar a respeito, Maria Lúcia. Fazer o lançamento dessa campanha que vocês, da Auditoria Cidadã da Dívida, farão oficialmente na próxima semana. Né, Maria Lúcia, inclusive, eu tenho aqui o card aí do lançamento dessa campanha da Auditoria Cidadã da Dívida. Campanha Nacional por Direitos Sociais. Explica aqui para gente no que consiste essa campanha, por favor, Maria Lúcia.
1: Sim, olha, é, essa, essa, essa campanha, primeiro, ela não é uma campanha da Auditoria Cidadã, ela é uma campanha de toda a sociedade, viu? Todos que estão nos ouvindo, estão convidados, e também eu faço apelo a todos que deem uma cutucada na entidade a qual pertence. No sindicato ao qual você pertence, associação, comunidade, movimento social, central sindical. Por quê? Essa campanha, Anderson, surgiu da última reunião do Conselho Político da Auditoria Cidadã. Nós estávamos com cerca de 80 pessoas, e essa reunião foi no dia seguinte... Da, da mesa de negociação em que o governo anunciou para o funcionalismo público que o reajuste ia ser zero nesse ano de 2024, que não ia ter sequer reposição inflacionária em 2024 por causa do arcabouço fiscal. E, e nessa reunião o governo ainda colocou outras dificuldades para manter o teto do arcabouço fiscal, quer dizer, mais sacrifício, inclusive risco né, de... Outros cortes. E com essa notícia da Folha essa semana, a gente já vê que pode estar sendo preparada uma outra reforma da Previdência, porque quando eles vêm com esses alardes de déficit da Previdência, é porque vem outra reforma por aí. Então, nessa reunião do Conselho Político, um dos participantes, dirigente lá do, do Sinazef, o sindicato importante dos trabalhadores dos institutos federais, falou, por que a gente não faz uma campanha nacional? Porque não é só o funcionalismo público que vai ficar arrochado nesse ano de 2024, não. Todos os serviços públicos, todo mundo que faz luta social nesse país vai ficar prejudicado. E a gente precisa fazer uma campanha nacional, porque a grande mídia faz alarde, vocês estão vendo, é só para falar dessa semana. Alarde em relação ao falacioso déficit 230 mil, bilhões no orçamento. Alarde mentiroso, criminoso, de déficit de 6 trilhões na Previdência. Um negócio totalmente sem cabimento. O, o alarde que a grande mídia faz é isso, gente. Com todo o poder que ela tem, atingindo todo mundo. E nós? E nós? O que, que a história tem mostrado? nós pagamos a conta, nós perdemos continuamente, entra governo, sai governo e a classe trabalhadora está perdendo, e os direitos sociais estão perdendo, e, e ou então ameaçados, tá? Então, é preciso fazer essa campanha. Essa campanha pretende, Anderson, acumular, articular, unir as lutas sociais. Por exemplo, o movimento que luta por moradia vai continuar lutando por moradia, mas vai ter o apoio dessa campanha nacional, junto com todos os outros que fazem parte dela. Os servidores públicos vão continuar fazendo a luta por, por sua pauta específica, porém vão ter o apoio... É luta social? É. Então vai ter o apoio dessa campanha. A luta por reforma agrária todos os movimentos que lutam por reforma agrária vão continuar lutando, mas terão o apoio da campanha. A demarcação de terra indígena é outro direito social. Vai ter o apoio dessa campanha e junto com essa campanha, todos os sindicatos, todas as centrais, todos os movimentos, todas as organizações que lutam por dignidade para o nosso povo, seja ele povos originários, seja ele classe trabalhadora do setor privado, que está aí sofrendo, seja trabalhador do setor público, que está sequer sem reajuste salarial, seja quem for, seja desempregado, vai estar tá apoiado por essa campanha nacional por direitos sociais. Eu achei uma ideia brilhante quando esse companheiro, o Davi Lobão, apresentou essa ideia imediatamente, né, eu estava coordenando, que era uma reunião do Conselho Político da Auditoria Cidadã, eu falei, gente, essa ideia é muito boa. E aí submetemos ao nosso conselho e foi aprovada por unanimidade. E dessa reunião já veio a demanda por uma reunião ainda em janeiro. Essa reunião aconteceu com cerca de 100 pessoas. E nessa reunião foi então deliberado um o lançamento não só, não da campanha já completa, de uma campanha que está nascendo, tá? Porque é uma campanha viva, é uma campanha aberta à agregação de todas as entidades, movimentos, centrais, sindicatos, associações, todos os coletivos, ela está aberta a acolher, tá? Então, esse lançamento de que a campanha está nascendo vai acontecer na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, para dar um recado. Logo no dia 6 de fevereiro, nós estaremos lá no hall da taquigrafia na Câmara dos Deputados, que é um espaço aberto ali, logo na entrada do anexo 2 da Câmara dos Deputados, é no corredor, tá? para dar ideia mesmo de uma coisa do povo, Tá? não é dentro de nenhuma comissão, é no corredor ali do hall da é o chamado hall da taquigrafia, mas é um espaço em que o corredor se alarga, forma ali um, um grande hall, é, onde a gente fez também o lançamento dessa cartilha da Auditoria está dando a Dívida no passado, quem não acessou ainda, a gente, aproveita para falar, acessa aí, tá? A, a PDF gratuito, de cara lá na página da Auditoria Cidadã, tem, acesse aqui a nova cartilha da CD, tá? É muito importante, aqui está resumida, mas quando vocês acessam em PDF, todos os links estão clicáveis, para quem quiser ter mais informação. E vai ser nesse espaço, dia 6 de fevereiro, 14 horas, todas e todos estão convocados para esse lançamento, no... Nós estamos providenciando folheto explicativo, estamos providenciando banners, porque a convocação ficou bem assim em cima da hora, né? Porque a ideia surgiu no, quase na véspera do Natal. Já fizemos uma reunião esse ano, já criamos uma comissão provisória e já tem também a proposta de uma grande plenária no início de março. Lá no lançamento, a gente já vai dar maiores informações dessa plenária. Mas o lançamento vai ser muito importante as pessoas prestigiarem, quem estiver aqui em Brasília. Vamos, estamos também providenciando transmissão online, porque nesse espaço a Câmara não faz transmissão. Então, vai depender aí do apoio das entidades para a gente conseguir fazer é, viabilizar, né, contratar uma pessoa para fazer essa transmissão ao vivo. E eu peço a todo mundo que divulgue, porque essa campanha é de toda a sociedade, de todas uhum. as entidades, todos que lutam por direitos sociais no
0: Brasil. É, o que eu tenho sentido muita falta, Maria Lúcia, eu tenho certeza que você também tem, tem essa percepção, é de que falta mobilização popular acima de tudo. Eu tenho questionado aqui os nossos... Os nossos comentaristas diariamente no nosso programa a necessidade da esquerda, ou da dita esquerda que não se rendeu, se mobilizar no intuito de levar o povo brasileiro às ruas e pressionar o governo Lula. E eu espero, acima de tudo, que essa campanha que vocês da Auditoria Cidadã da Dívida apoiam, faça uh, com que isso aconteça, com que os brasileiros se mobilizem em torno da conquista ou da retomada de direitos sociais, que foram, na verdade, conquistados historicamente e ao longo dos últimos anos, em especial das últimas décadas, vem sendo caçados. A cada. Entra governo, sai governo, e a gente parece que sai com menos, menos direitos, né, Maria Lúcia?
1: Sim, Anderson, e isso é um absurdo, porque não falta dinheiro no Brasil. O problema é que esse dinheiro é muito mal repartido, como mostra o gráfico da auditoria Estadão, a... o rentismo fica com quase metade. E aí? Nós temos um, 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 um inimigo ali, evidente, todas as outras despesas públicas estão sacrificadas para servir a esse sistema da dívida, para servir a essa ganância financeira e aos privilegiados né, que não pagam, não pagam tributo. Então, a gente vai discutir nessa campanha não só o sistema da dívida, mas o modelo econômico que atua aqui no Brasil, sustentado por um modelo tributário extremamente injusto, que deixa aí os lucros e dividendos ó, isentos de tributação, que deixa o grande agronegócio e a mineração isenta na exportação. Qual a justificativa para isso? Não tem lógica. Né? Então, o modelo tributário, o modelo de exploração agrícola, e da mineração nessa exploração aí está tá vinculado aí com essa questão tributária, mas tem muito mais além disso né, eles deixam aqui todo o dano ambiental e levam todos os lucros e ainda não pagam imposto e o, a política monetária do Banco Central, que é um, uma indecência é uma indecência com esses juros abusivos com esses mecanismos de swap cambial, outras, outras coisas que eles fazem lá com os bancos, de comprar papel privado dos bancos na bacia das almas, sabe? Um repasse, um repasse escandaloso de dinheiro público, porque o Banco Central também não tem renda própria, não. A renda que ele tem são os juros, que o Tesouro Nacional dá de presente para ele. O Tesouro Nacional dá de presente para o Banco Central 2 trilhões e 300 bilhões de título da dívida. O Banco Central não paga por esses títulos, não, dá de presente. E ainda paga juros sobre esses títulos doados. Olha que mãezona! E outra receita vigorosa do Banco Central o lucro das nossas reservas internacionais que não foi ele que constituiu não, foram constituídos de novo com dívida pública paga pelo povo agora, vocês já viram algum alarde da grande mídia falar do déficit do, do Banco Central? Teve, no último ano do governo Bolsonaro eles tiveram prejuízo de bilhões centenas de bilhões nem isso foi alarde saiu em uma outra Pede nota aí. Então, uhum. essa política monetária... De onde está saindo o dinheiro para manter essa farra? Verdadeira farra do Banco Central? Uhum. Do fundo público. E o sistema da dívida. Então, esses quatro pilares... Anderson... Modelo tributário... Modelo de exploração mineral e agrícola... Política monetária do Banco Central... E sistema da dívida... Esses quatro pilares estão sangrando o fundo público e o direito social do povo brasileiro. Tá? Então, a sociedade tem que entender isso. E essa campanha tem esse objetivo. A gente já tratou desses quatro eixos da campanha É Hora de Virar o Jogo, que está ativa lá na página da Auditoria Estadã. Quem puder, quiser acessar, está lá. Mas essa nova campanha agora, ela pretende agregar muito mais atores e movimentos e fazer realmente uma pressão porque se a gente não avançar agora no governo Lula o que, que a gente pode esperar para frente né então é, deixa essa definição é, para os nossos seguidores não é porque é, é preciso mobilizar é
0: preciso é, é urgente é, é, acima de tudo é, é preciso mobilização você citou na tua última resposta essa a questão do Banco Central, Banco Central independente, né, que toma conta aqui, dialoga com a política monetária do nosso país, o Banco Central ontem reduziu a SELIC em mais meio ponto percentual. Né? Agora passou a 11,25% a taxa básica de juros. Está devagar essa queda da SELIC, não é,
1: Lenta demais. Lenta demais e injustificada. Vocês viram aí ano passado, gente, o IPCA no chão. O ganho real com a SELIC aqui no Brasil, é o maior do mundo. Como é que pode? está vendo que não falta dinheiro? Está vendo? Como é que a gente se dá o luxo de dar a maior remuneração financeira do planeta e tem que deixar servidor público aí com salário congelado? Tem que alardear aí que, que pode ter nova reforma de previdência, contra-reforma, né? De previdência. De previdência contingenciar gastos sociais, não tem lógica. Até quando? Até quando a gente vai ficar nessa escassez inaceitável e tornando os riquíssimos cada vez mais riquérrimos? Não dá. Não dá. Chega. Então, essa campanha nacional por direitos sociais pretende articular todo mundo para entender tudo isso não é porque outra humilhação que fazem com o povo brasileiro é de que esses temas não devem ser discutidos por todos. E isso é coisa para especialista. É outra mentira. É uma verdadeira humilhação supondo que as pessoas não são capazes de entender isso que nós estamos falando aqui. Claro que são capazes de entender. Se tiverem acesso à informação, vão entender, sim. Então, é opa, desculpa, deixa eu desligar aqui Pronto. então se tiverem informação vão entender sim correto Anderson? por isso que a gente pretende humanizar nessa campanha dar informações de forma didática para empoderar esses movimentos de informação e de vontade de lutar porque o campo está aberto para lutar não falta dinheiro, nós temos um governo que prometeu resgatar a dívida social, várias vezes durante a campanha, o Lula foi às lágrimas quando ele falou da fome do povo brasileiro, quando ele falou das injustiças sociais, quando ele falou que ia acabar com o teto, que não ia guardar dinheiro para banqueiro. Então, é agora que nós temos que lutar e cobrar esse compromisso. Não deixar... Que o rentismo pise em cima das promessas de campanha e deixem de novo o povo no
0: sacrifício. É isso. Precisamos pressionar, é agora ou um nunca. Então, a gente, acima de tudo, acho mais, mais uma vez uma questão de trazer essa campanha aí, de divulgar essa campanha apoiada pela Auditoria Cidadã da Dívida, a campanha nacional por direitos sociais, que será lançada lá em Brasília, no Congresso Nacional, no próximo dia 6 de a partir das 14 horas o lançamento lá na Câmara. Enfim, a gente vai acompanhar o Maria Lúcia e vai torcer, acima de tudo, para que essa campanha traga resultados para que a gente consiga mobilizar o povo brasileiro justamente em torno dessa luta por direitos sociais. Pressionar o governo Lula é o que a gente precisa diante de uma gestão que se diz democrática no nosso país. Maria Lúcia, quero agradecer demais a sua presença, a sua participação. É sempre uma honra, um orgulho recebê-la aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por se dispor a fazer esse diálogo com a gente. Espero que a gente tenha... Mais papos aí ao longo do ano de 2024, tá bom, Maria Lúcia? Mais uma vez, um feliz ano novo para você. Obrigado pela tua presença.
1: Gratidão, Anderson. Honra minha participar aqui, viu? E de ter um... gratidão a vocês por manter esse programa tão importante para a classe trabalhadora brasileira. Gratidão. Forte abraço.
0: Obrigado, Maria Lúcia. Um forte abraço e um bom lançamento de campanha para vocês na próxima semana. Até a próxima conversamos aqui com Maria Lúcia Fatorelli. Maria Lúcia, que é auditora fiscal aposentada e coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, entrevistada histórica, aqui, comentarista histórica do nosso Faixa Livre, sempre fazendo um bom papo a respeito do tema da dívida pública, defesa histórica da Maria Lúcia e da Auditoria da Dívida. Né? E vocês, muito obrigado pela presença, pela participação de todos. Lembrando que amanhã sexta-feira é dia de debate no nosso Faixa Livre. Vocês sabem bem que a gente sempre faz as discussões os debates aqui no nosso programa e vamos tratar evidentemente desse tema da agência brasileira de inteligência, né, a Abin paralela que surgiu aí essa operação da polícia federal. Vamos trazer aí nomes de peso para falar a respeito do que representa a Abin hoje o setor de inteligência aqui no nosso país. Fiquem atentos. Amanhã teremos um time de luxo de comentaristas para trazer essa discussão no nosso programa. Não esqueçam de curtir a nossa live, comentar aqui o, o nosso chat, no nosso chat, enfim, compartilhar as nossas transmissões a interação de vocês é fundamental para o nosso programa. Muito obrigado a todos pela audiência desejo a todos uma ótima quinta-feira. deixo um abraço e até amanhã. Você,
1: ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360 dígito 8. Esta conta